0: El jueves de la decimoctava semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 16, 13 al 23, que dice así. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Y desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, pero no como Dios. El Evangelio de Mateo está compuesto de tres partes principales. En la primera parte Mateo nos presenta a Jesús, el Mesías, y esta parte la desarrolla antes de que Jesús empiece su vida pública. En la segunda parte Jesús empieza su vida pública y anuncia a todos con palabras y obras la llegada del reinado de Dios. Pero esta parte concluye con el rechazo del pueblo de Israel y aparentemente el anuncio del reinado de Dios ha sido un fracaso. Y a esto se añade la falta de fe de sus discípulos. El relato de hoy es un texto bisagra que cierra la segunda parte y da inicio a la tercera y última parte del Evangelio, que es la enseñanza a sus discípulos y el desenlace de su misión. El texto de hoy es muy importante, pues define el futuro de Jesús y de esa pequeña iglesia que está empezando a formar. El relato empieza diciéndonos que Jesús y los suyos se fueron a la región de Cesarea de Filipo. Esta región queda al norte del lago de Galilea, en la zona en donde nace el río Jordán. Es un lugar muy hermoso y probablemente Jesús y los suyos decidieron ir para allá a fin de descansar, evaluar lo sucedido y decidir los siguientes pasos. Dice el texto que estando en Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que es el hijo del hombre? Hijo del hombre es el título que Jesús ha venido usando para referirse a él mismo. Se trata de un título enigmático que se puede relacionar al profeta de Daniel 7 y que es el que vendrá sobre las nubes del cielo, pero otros lo pueden relacionar a las parábolas de Enoch, en donde el Hijo del hombre derrogará a los reyes y potentados de sus tronos. El hecho es que el título Hijo del hombre se refiere a un personaje salvador a un Mesías. Jesús está evaluando los resultados de su anuncio y desea saber qué es lo que finalmente la gente ha entendido de su mensaje. ¿Quién cree la gente que es Él? ¿Se habrá dado cuenta que Él es el Mesías? Entonces los discípulos comparten lo que la gente piensa de Él y le responden. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Es decir, la gente había entendido cualquier cosa menos que fuese el Mesías. Ciertamente lo consideraban entre los grandes profetas de Israel. Semejante al Bautista, al que ellos conocieron y que fue un extraordinario profeta. Semejante a Elías, de quien los escritos judíos afirman que no murió, sino que fue subido al cielo en un carro de fuego, y el pueblo está a la espera de que vuelva a anunciar la venida del Mesías. Y semejante a Jeremías, el profeta sufriente, por excelencia, que anunció la conversión a Dios con fuerte oposición de los importantes de Israel. Pero si bien eso es lo que piensa la gente, Jesús quiere saber qué piensan ellos, sus discípulos, los que han compartido sus alegrías y rechazos. Y entonces les pregunta directamente, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Seguramente en diversas ocasiones, Habrán conversado entre ellos acerca de Jesús. Y si bien Jesús se ha dirigido a todos los discípulos, es Pedro, el líder del grupo, quien en representación de todos exclama, nosotros creemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El grupo, sus discípulos, lo reconocen Mesías, el Mesías esperado, pero además creen que es el Hijo de Dios vivo. Pedro está afirmando que Jesús, en cuanto hijo de hombre, no está desempeñando el papel de hijo de David, sino el de hijo del Dios vivo. Se trata de una confesión de fe de Pedro. Pedro cree que Jesús es el Mesías. Ciertamente ha habido un cambio en la fe de ellos y han pasado de dudar a creer. La respuesta de Jesús a lo de Pedro, y que es el centro de este relato, contiene tres afirmaciones. Primero, que Dios se revela a Simón. Luego, que Pedro es como roca. Y finalmente, que Pedro es poseedor de las llaves del reino. La primera afirmación dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Después de llamarlo por su nombre de Pila, Simón, hijo de Jonás, Jesús empieza alabándolo con una bienaventuranza, dichoso tú, y le anuncia a Pedro que será feliz, porque se ha dejado tocar por Dios, y ha hablado lo que el Padre ha querido que hable, y se ha dado cuenta y ha confesado que Él es el Mesías. Además, esto que ha confesado no viene de abajo, sino de arriba, de Dios. La segunda afirmación que Jesús dice es, ahora te digo yo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Debido a su respuesta correcta, lo primero que hace Jesús es cambiarle de nombre. Te has venido llamando Simón, pero en adelante te llamarás Pedro. Piedra, en griego se dice Petra, de allí viene Pedro, y en arameo se dice Kef, y de allí viene Cefas. A Pedro los discípulos lo llamaban indistintamente Pedro o Cefas. Pablo, por ejemplo, lo llama Cefas. En Gálatas 1.18 nos dice que tres años después de su conversión subió a Jerusalén para conocer a Cefas y permaneció 15 días con él. En la cultura judía la imposición de un nombre era muy importante, pues indicaba que lo nombrado pasaba a ser posesión de quien lo nombra. En adelante Pedro ya no se pertenece a sí mismo. En adelante le pertenece a Dios. Pero a la vez llamarlo piedra indica el deseo de Jesús de que Él sea la roca o el cimiento de su iglesia, de ese nuevo pueblo de Dios cuya tarea es vivir en consecuencia y anunciar un mundo nuevo en donde Dios va a reinar. Si bien la verdadera roca es Dios, Pedro es roca por delegación. Pedro es esa piedra clavada en el corazón del Señor sobre la cual la iglesia se construye. Por eso perdurará en el tiempo y no habrá poder alguno que la destruya. Luego de dos mil años, y a pesar de grandes dificultades y tremendas persecuciones, la iglesia se mantiene firme y constantemente renovada. Y seguirá en colume hasta que Jesús vuelva por segunda vez a cerrar la historia. Por eso dice el relato que las puertas del infierno, el texto griego dice Hades o reino de la muerte, no podrán vencerla. Y la tercera afirmación dice, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Darle las llaves a Pedro indica que le delega la responsabilidad de su iglesia, y como siervo responsable ha de discernir lo que sea mejor para la iglesia de Dios que está a su cuidado. A Pedro también se le delega la autoridad de atar y desatar, y así Pedro puede imponer obligaciones y liberarlas de ellas y se aplica a toda deuda, incluyendo el pecado. Los cristianos católicos entendemos que el Papa es quien asume la responsabilidad de Pedro. Por eso el escudo papal tiene la imagen de las llaves del reino. Estas tres afirmaciones de Jesús terminan con una orden. Dice el texto que les mando a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Y la razón es porque el título Mesías lleva a malentendidos y la gente no va a entender que Jesús es un Mesías siervo, que ha venido a dar vida, pero entregando la suya. Luego, Jesús comunica a sus discípulos su decisión de ir a Jerusalén, y allí padecerá mucho, será ejecutado y resucitará al tercer día. Este anuncio los dejó desconcertados, pues lo acaban de reconocer Mesías y Jesús ha aceptado que lo es, y ahora anuncia que lo van a matar. Para ellos el Mesías no puede morir. Él es el rey victorioso que rescatará al pueblo de manos de los romanos. Y les asombra que diga que lo matarán. Pero ellos no caen en cuenta que también dice que resucitará. Entonces dice el texto que Pedro se lo oyó aparte y se puso a llamarle la atención. No lo permita Dios, Señor, esto no puede pasarte. Pedro aún no ha entendido el tipo de Mesías que es Jesús. Pedro está siendo tentado por el poder, la fuerza, el dinero, la grandeza y Jesús le hace ver que está pensando como quiere el enemigo y le dice quítate de mi vista Satanás que me haces tropezar pues impide que haga lo que el padre quiere. A partir de ese momento Jesús se dedicará a enseñar a los suyos la clase de Mesías que es y a enseñarnos cómo tenemos que vivir para que efectivamente Dios pueda reinar. Como conclusión los invito a reflexionar y preguntarnos si pensamos como Pedro, es decir, si pensamos como los hombres, que gana quien tiene más dinero, más fuerza, más poder, o si nos dejamos tomar por Dios y dejamos que Él guíe nuestras vidas y pensamos que ganaremos por medio del compartir, del compadecernos, del dar, del perdonar y del ser solidarios. ¿Cómo pensamos? Pidámosle a Dios que nos ayude a descubrir el camino de Jesús, pues es el único que realmente nos lleva a la victoria y a la vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.